0: 楚辞是屈原创作的一种新诗体，并且也是我们中国文学史上第一部浪漫主义诗歌的总集。楚辞的名称呢，在西汉初期就已经有了，到刘向的时候，他编辑成集。东汉的王逸做章句，原来呢是收的是战国楚人，包括屈原、宋玉，以及汉代淮南小山、东方朔、王褒、刘向等人的辞赋，一共有十六篇。后来王逸。增加了自己的作品九思，成为了十七篇。全书以屈原的作品为主，其余各篇也都是承袭了屈赋的形式。它运用楚地，这个楚地呢是指我们现在的湖南、湖北一带，以楚地的文学样式、方言声韵和风土物产等等，具有非常浓厚的地方色彩，所以呢名叫《楚辞》，对于后世的诗歌产生了深远的影响。下面的时间呢，我们来欣赏一下著名播音艺术家夏青朗诵的《楚辞·菊颂》
1: 。后皇家树，菊来福喜。寿命不迁，生南国喜。身固难徙，更易至兮。绿叶素容，分期可喜兮。曾知眼疾，远果团兮。青黄杂糅，文章烂兮。金色内白，泪任道兮。分韵宜修。夸而不丑兮,兮，洁而幼质，有以异兮。独立不迁，岂不可喜兮？身故难喜，阔兮无求兮。苏轼独立，横而不流兮。必心自慎，终不失过兮；秉德无私，参天地兮。愿遂并谢，与长有兮。疏离不淫，更其有理兮。年岁虽少，可师长兮。行比伯夷，置以为像兮。
0: 好，刚才呢，我们是一起欣赏了著名播音艺术家夏青朗诵的《楚辞》作品《菊颂》。《楚辞》经历了屈原的作品的始创、屈后仿作、汉初搜集到刘向辑录等等这样的历程，成书的时间应该是在公元前二十六年到公元前六年这段时间。刘向的《楚辞》原书已经早亡了。后人只能间接的通过被认为保留最完整的东汉王逸的《楚辞章句》，以及宋洪兴祖的《楚辞补注》，根据这些书籍的追溯来揣测它的原貌。《楚辞》对于整个我们中国文化系统有着不同寻常的意义，特别是在文学方面，它开创了中国浪漫主义文学的诗篇，令后世因称此种文体为《楚辞体》或者是骚体。而四大题材诗歌、小说、散文、戏剧，都因不同程度而存在着它身影的影响。《易水歌》又被称为《渡易水歌》，是出自《史记刺客列传》，是战国时期荆轲去秦国刺杀秦王饯别之际所作的一首楚辞。全词仅有短短的两句，语言非常简洁直白，但是意味深长。下面的时间。就请大家跟随我们下面的专题来了解一下这首楚辞，它所讲述的历史故事
2: 。荆轲刺秦王的故事，想必大家都不会陌生。战国末年，荆轲受燕国太子丹的委托，去秦国刺杀秦王嬴政，以解除燕国被秦国灭掉的危险。临行前，太子丹在易水边为荆轲践行。荆轲高声地吟唱出一首楚辞，表达了自己刺杀秦王的决心。这首悲壮的诀别歌，就是之后流传千古的《易水歌》。
3: 《易水歌》又作《渡易水歌》，出自《史记刺客列传》，是战国时期荆轲去秦国刺杀秦王饯别之际所作的一首楚辞。全词仅有短短两句，语言简洁直白，意味深长。荆轲，战国末期魏国朝歌人，战国时期著名刺客，是春秋时期齐国大夫庆封的后代。荆轲喜好读书击剑，为人慷慨侠义。荆轲刺秦王的故事发生在公元前二二七年，那时正处战国末期，秦始皇统一六国的战争即将结束，势单力薄的燕国不甘心失败。但是，只靠正规军，弱小的燕国必定无法抵抗强大的秦军，所以他们决定收买刺客。恰是那一年，失去故国的荆轲受人举荐，来到燕国做了太子丹的门客。太子丹欣赏荆轲的骁勇，把他尊为上宾，将自己的车马给荆轲坐，自己的饭食衣服让荆轲一起享用。荆轲从内心很感激太子丹。公元二三零年，秦国灭了韩国，没过两年又占领了赵国都城邯郸，一直向北进军，逼近了燕国。为解除被秦国灭掉的危险，燕国太子丹决定派荆轲去行刺秦王。他们制定了一个详尽而周密的计划，荆轲将以燕国使者的身份，借投降之名。与副手秦舞阳出使秦国，并借着献礼之机，趁机刺杀秦王。为了成功吸引秦王嬴政上钩，英勇而又机智的荆轲跟太子丹日夜磋商，想出一个十拿九稳的办法。他们需要将秦国正在通缉的樊於期的头颅作为进献之礼。樊於期是秦国旧将，后来畏罪逃亡到燕国，投奔了太子丹。太子丹实在不忍心下手。于是，荆轲悄悄去见了樊於期，告诉他这个既可以报仇雪耻，又能够保卫燕国的计划。同荆轲一样决绝壮烈的樊於期，随后拔剑自刎。他的慷慨死去，激励着荆轲的意志和行动。一切准备工作做好之后，众人护送荆轲和秦舞阳到了易水之滨。荆轲的好友高渐离击筑，荆轲和着节拍慷慨高歌。风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。荆轲深知此去一定是不归之路
2: 。朝见的仪式开始了，荆轲和秦舞阳步入了咸阳宫殿，殿中左右站着威严的武将和文官。荆轲不慌不忙的走向端坐在殿上的秦王嬴政，献上樊於期的人头。并承示从秦舞阳手中拿过卷着匕首的地图。此时的秦舞阳已经吓得浑身发抖。随着地图的展开，荆轲猛地跨步向前，左手抓住秦王的一只衣袖，右手举起了准备好的浸了毒的匕首，向秦王刺去。秦王使劲儿向后挣脱，把那只袖子挣断，逃脱了。荆轲在朝臣的牵制下。被嬴政砍断了左腿后被俘，整个刺杀的计划以失败告终。荆轲留下的那句“壮士一去兮不复还”成为了永远的悲壮
3: 。这首仅有两句的词作，乍一看显显一懂，直如白话，但细细品来，却饱含深意，正气凛凛。萧萧秋风，寒冽易水，乃是极天地的惨烈之状。风吹而水寒，皆为自然，本无情之物。此时却在荆轲心中酿起了浓烈的悲凉。荆轲借心中澎湃的情感与眼前的景物，情满于风，意溢,溢于水。风萧萧又生，意水寒无情。前者诉诸听觉，后者诉诸触觉，给人彻骨的寒冷之感。全词模仿《诗经》兴的手法，前句以秋风易水起兴，后句则直抒胸臆，高唱壮士舍身取义、视死如归、豪迈而凝重的壮志情怀。此刻临赴秦国的荆轲知道，以自身微薄之力拒与执掌千军万马、自幼熟悉剑术的秦王对阵，无异乎以卵击石，生还的希望几乎为零。但是。大敌当前，国运未卜，即使以弱敌强，胜负难测，却仍要慷慨赴死，绝不回头。虽然荆轲的一句“壮士一去兮不复还”唱出便戛然而止，无复他言，却仍使送行者哀思如潮，伤心的流下眼泪。这首直白质朴的词作，用短短的两句写出了苍凉悲壮的气氛。和壮士赴死如归的壮志，轻轻的十五言，却是听者有身临其境之感。人们仿佛能感知秋风的刺骨、易水的寒意。没有嚣张夸大的语言，却让人感受着惊天地、泣鬼神的回肠荡气。每读《易水歌》，人们总能为荆轲的忠、勇、信而感动，而制造这种感动的。正是诗词中每一个字所带有的艺术魅力，它们超越了时间与空间，诉说着“士为知己者死”的慷慨情操。虽寥寥十五字，却凄婉激烈，风骨情景种种俱备。而这首词也让荆轲刺秦王的故事，成为了一段传颂千古的史话。
2: 春秋时期的刺客专诸刺杀吴王，生死而功成；战国荆轲刺秦王，生死而失败。相似的故事，人们很少提起专诸，却久久不能忘记荆轲。不以成败论英雄，而人们对荆轲的怀念，或许也是因为这短短的两句楚辞所留下的感动吧
4: 。一捧甘泉，几叶新绿。一道明烟，像朋友之间彼此默默守候，如细流入海，唯愿天长地久。茶，潜移默化人的内在气质。中国茶文化，更是对世界影响深远。远离浮躁，让儒雅宁静。
0: 欢迎您继续收听中央人民广播电台《中华风雅颂》，我是主持人鹏飞。今天《人文中华》和大家共同来说一说《楚辞》的魅力。对于《楚辞》及其研究史，作为研究的学科，现在呢称为《楚辞学》。它上契汉代，在宋代是大兴的时代，近现代更是成为我们中国古典文化殿堂的显学。而《楚辞》早在盛唐的时候就已经流入日本等儒家中华文化圈。16世纪之后，更是流入到了欧洲。到19世纪，楚辞引起了欧美各国的广泛关注，各种语言的译文研究著作大量出现。在国际汉学界，楚辞一直是研究的热点之一。说到楚辞，不能不提屈原。屈原是我们中国最伟大的浪漫主义诗人之一，也是我国已知最早的著名诗人、世界文化名人。他创立了楚辞这种文体，也开创了香草美人的传统。代表的作品有《离骚》《九歌》等，其中《湘夫人》就是选自《九歌》，这是祭湘水女神的诗歌，和《湘君》是姊妹篇。全篇以湘君思念湘夫人的语调去写，描绘出了那种迟神遥望、期之不来、盼而不见的惆怅心情。下面时间，请大家收听专题品读《湘夫人》。
5: 《九歌》是屈原晚年放逐南楚时，考察民间祭神乐歌加以改造，融入个人感情而创作的一组诗歌。《九歌》并非九首，而是十一首，是屈原作品中最精美、最富魅力的诗篇之一。《九歌》以山川神奇和自然风物为描写对象。融入大量神话传说，淋漓尽致地抒发了晚年屈原忠君体国却忧谗畏讥的复杂心情。其创作特点是欲情草木，脱衣男女。这首《湘夫人》恰好是其中的代表作。全诗围绕男神湘君与女神湘夫人之间其之不来、胖而不见的思慕展开描写，表现了一种情愿的主题。屈原以其卓越的艺术才华，对民间祭祀乐歌做了改编和加工，使之成为传颂千古的文学经典。全诗是以男神湘君的。深情吟唱展开的，弟子降兮北渚，木渺渺兮愁雨。袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下。登白帆兮骋望。雨家七兮，西张鸟和翠兮，平中。罾和为兮，木上。这个第一节翻译过来就是说，天帝的女儿湘夫人呐、啊，快要降临到河的北岸了。可我却望穿秋水，愁思满怀。飒爽的秋风阵阵吹来，洞庭湖波浪翻涌，树叶飘旋。登上长满白帆的高处，放眼远望，我已与湘夫人定好约会，准备晚餐。可鸟儿们。为什么聚集在水草中间，而渔网为什么高高悬挂在大树巅？诗中提到的木叶，其实就是深秋飘零的树叶，但经屈原妙笔点画，另创新词，从此几乎成为一种定力。以后历代诗人在写到秋天的落叶时，往往都以“木叶”或“落木”代之，“落叶”“树叶等”等词藻几乎在古典诗词中绝迹了。一九三二年，鲁迅先生就曾做过一首无题诗：“洞庭木落楚天高，眉黛猩红卧战袍。”则盼有人吟不得，秋波渺渺，失离骚。屈原改落叶为木叶，意象到底发生了什么改变？又产生了怎样精微的艺术效果呢？有北大中文四老之一之称的林庚教授解释说：“木叶乃是木与叶的统一。”疏朗与绵密的交织，一个调远而情深的美丽的形象，这却又正是那《九歌》中湘夫人的性格形象。木叶一词带来了暗示的颜色性，让整个画面自然而然的有了落叶的微黄与干燥之感，给诗歌带来了整个疏朗的清秋的气息。沅有芷兮，澧有兰
4: 。思公
5: 子兮，未敢言。恍惚兮远望，观流水兮潺湲。麋何食兮？庭中。狡何为兮？水裔。朝驰余马兮，江高。昔既兮昔士，闻佳人兮朝雨将藤驾兮携士。诗人深情地唱道：“远水上有白芷啊，离水边有幽兰。我眷念公主，却不敢名言。”放眼远望啊，一片苍茫，只有舒缓的流水在流淌蔓延。为什么山林里的麋鹿要到庭院里觅食？为什么深渊里的蛟龙会搁浅在水边？清早我骑着骏马在岸边奔驰，傍晚就要横渡江面，去到河的西岸。好像听到了美人的召唤呢、啊，我多想驾车与她一同消失在人前。一段柏拉图式的爱情，一段超越时空的热恋，一曲理想主义者的悲歌。在洞庭湖畔，美妙的晚秋美景中，弥漫着湘君对湘夫人思而不得的惆怅。我们一起品读屈原的作品《湘夫人》。舜，三皇五帝之一，与尧并称为中国古代的圣王，因目有双瞳而得名重华。生于山东诸城，受尧的禅让而为帝，在位三十九年，天下大治。晚年南巡，死于苍梧，葬于湖南永州的九嶷山。传说中化为湘水男神，称湘君。他的两位妃子娥皇、女英，本是尧的女儿，得知噩耗，泪洒斑竹，双双投水而死。死后化作湘水女神，称湘夫人。这首诗即是模拟民间巫歌里男神的口吻，来表达对湘夫人的倾慕之情。注视兮水中，弃之兮何盖？孙壁兮紫檀。波方椒兮成堂，桂栋兮兰老，辛夷楣兮药房，罔薜利兮为为，脾蕙缅兮继章。白玉兮为镇，疏石兰兮为方，芷气兮荷屋。寥寥之兮杜衡，和百草兮石庭，建芳馨兮五门，九疑滨兮,兮并营，灵之来兮如云。诗中倡导，我在水中建起别致的宫室啊。上面用荷叶覆盖遮掩，我用香荪抹墙，用紫贝装饰中庭，厅堂上撒满香气馥郁的胶粉，我拿玉柜做梁，以木兰做船，用心仪制成门楣，用白纸装点了房间。我编织木莲藤做好床帐，再把蕙草粘挂在屋檐。我拿来白玉压住坐席，摆开石兰让芳香四散。你看那白纸休憩的荷叶屋顶啊，还用杜衡草缠绕在四边。我们采集百草，摆满整个庭院，让门廊之间香气弥漫。啊，九嶷山的众神呐、啊，一起出营吧。神灵的到来就像云霞满天，但在湘夫人中，这些美丽高洁的事物进入了恋人相会的场景，渲染了一种扑面而来的热烈。